0: Ya hemos hablado, Noel Miranda, del grupo C y del grupo D. Ya cuatro de ocho, ¿eh? Ya Dos hemos grupazos, a la mitad. ya hemos llegado a la mitad, quedan pocos días para la Copa del Mundo. Para una Copa del Mundo, diferente. Esto es obvio, ¿no? O sea, sí, es muy se diferente por demasiados motivos. Hay alguno bueno, hay bastantes malos, hay que ser honestos. Pero bueno, el caso es que es diferente, sobre todo para los futbolistas. Va a ser un reto diferente al que vienen acostumbrados a afrontar por las condiciones en las que se van a disputar los partidos, que es, recordemos, lo más importante de un Mundial. Hoy mismamente, en Qatar, hace 30 grados y hay un 47% de humedad. Y recordemos que estamos en invierno. Así que para hablar de todo ello hemos vuelto a llamar a nuestro nutricionista de cabecera, José Blesa. Bienvenido a Pizarra de Quintana de nuevo. ¿Qué tal estás?
1: Muchísimas gracias, pues muy bien, muy bien, muy bien, deseando de, de hablar con vosotros sobre este Mundial tan diferente como, como bien dice
0: <risa> Es un reto también para, para, para un nutricionista como tú, porque al final tienes que cambiar un poquito tus pautas de trabajo con, con los futbolistas a los que asesoras Es verdad que ya tienes experiencia porque estás trabajando con el Al Nasser Saudí y al final hay algún condicionante común Pero es un reto diferente al que se te podría plantear si el Mundial fuese pues mismamente en
1: Francia Correcto, sí. Bueno, primero la, la, la fecha, eh, sí. la fecha porque la preparación física de los jugadores de cara a un mundial típico de verano, pues bueno, pues sabemos la que es, tienen su tiempo de descanso preparatorio para ese mundial, uh -huh. eh, pero bueno, la mayoría de, la, de las selecciones no lo han tenido por esta, bueno, porque la liga terminó hace dos días aquí. Como bien has dicho, yo estoy trabajando este año como responsable del área de nutrición de Al Nasser en Arabia Saudí. Ellos sí que los saudí tienen, tuvieron un mes más de preparación, la selección saudí, un mes más de preparación que las elecciones europeas. Y, y, y no es solo en, en cuanto a la climatología sino también por esa preparación física. El mm. jugador viene de descansar nada y ya eh, retoma y ya empieza a seguir compitiendo con el Mundial.
0: O sea que lo que más cambia eh, para un nutricionista y también evidentemente para el jugador es el momento del año.
1: Sí, ¿por qué? Pues bueno, pues porque realmente las condiciones climáticas no son tan diferentes a las que serían eh, en un Mundial al uso. En un Mundial... En, en verano, en, claro. En, en verano, cuando jugamos, eh, ganamos el Mundial ahí en Sudáfrica... Porque las condiciones durante este mes allí, pues no deberán de pasar de los 27, 28 grados, mínimas de 19, una sí. temperatura como dice, pues por debajo del 50%, que no es, por bueno, el es que a mí me han preguntado mucho eh, sobre este tema, ¿no? Bueno, y, y las condiciones allí y el calor. Pues cuando yo llegué a Arabia, eh, nosotros allí entrenamos a las 6 de la tarde, 7 de la tarde. Porque cuando yo llegara ya en septiembre después de haber hecho la pretemporada, pretemporada aquí en Marbella había cinc, hasta 55 grados al día, pero ahora no. Ahora climatológicamente no es un mundial diferente al que podemos encontrar. Incluso fíjate, te diría hasta más favorable que el que uh -huh. podamos encontrar por ejemplo pues en, en África en, en julio ¿no?
0: claro eh, el tema eh, José es que eh, el hecho de que sea el Mundial a mitad de temporada nosotros a ver cómo lo enfocas tú eh, pero nosotros desde el punto de vista digamos un poquito más táctico, más futbolístico, entendíamos que podía ser positivo para el espectáculo porque los jugadores van a llegar en un momento de, de pico de forma, podríamos decir. O sea, ha habido mundiales donde las grandes estrellas, que son las que están acostumbradas a jugar muchos partidos, y además muchos partidos importantes en abril y mayo, que es cuando se decían los títulos, pues llegaban fatigadas. Ahora, eh, más allá de casos concretos, todos los cracks llegan en un momento culme. Entonces, por eso entendíamos que era bueno ese momento del año.
1: Correcto, correcto. Eh, otra cosa ya lo que lo que piensa Luis Enrique, ¿no? A nivel táctico lo que claro. pienso, el tiempo de tiempo para preparar, que eso ya ahí no entramos ninguno. Pero sí que a nivel de pico de forma, fíjate que nosotros, eh, bueno, esta, hacemos pretemporada, ahora mismo estamos en noviembre, ni siquiera ha habido una acumulación de minutos excesiva eh, como puede haber antes del parón de Navidad. Ahora mismo los jugadores llegan en un momento de forma eh, más que óptimo eh, para lo que es el rendimiento es un momento maravilloso para, para disputar el Mundial.
2: Oye, a nivel logístico, ¿cómo es la coordinación entre el fútbol de clubes y el de selecciones? Igual que se hace un seguimiento de lo que es, por ejemplo, la preparación física. Estamos viendo, por ejemplo, que el Barça manda un preparador físico con Ronald Araujo para seguir sí, la evolución. No sé a nivel de, de nutrición, que también es otra parte, al fin y al cabo, de la preparación física, si se hace algún tipo de seguimiento, algún tipo de coordinación entre el fútbol de clubes y las selecciones.
1: Bueno, a nivel a nivel de nutrición es cierto que como ya hemos hablado alguna vez eh, el, el fútbol a nivel nutricional pues bueno, todavía está empezando está empezando a estar esta figura del nutricionista en el club, que sí que es cierto que a nivel de selecciones pues no está tan presente. Eh, entonces, más bien los los jugadores pues bueno, llevarán las pautas que tengan de su nutricionista o bien que, que hayan trabajado de forma individualizada, uh -huh. o bien eh, de los clubes. Yo tengo, bueno, trabajo con jugadores de diferentes selecciones, incluso los propios de Al Nasser, que, que en la selección de Arabia tenemos como seis o siete, ellos ya tienen sus pautas porque no hay eh, nutricionista dentro, de, eh, dentro del staff o dentro de los servicios médicos de la propia selección. Uh -huh. Entonces, más complejo para el jugador... Porque no tiene esa pauta, no tiene esa figura de nutricionista encima diciéndole, bueno, tú haces esto, tú haces esto, otro, que es más importante ahora, ya no por la climatología, sino por tanto eh, partidos seguidos como va a haber. ¿Qué te
0: están pidiendo los futbolistas, José? Porque entiendo también, bueno, no, no sé si es una duda muy, muy, muy paleta, eh, imagino que las diferentes selecciones comerán cosas diferentes, porque sí. al final son culturas diferentes entre sí, tendrán diferentes como decirlo, sí, sí. hábitos alimenticios sí, sí. no sé, hombre, imagino que en Qatar habrá absolutamente de todo sí. pero también habrá cosas eh, diferentes no sé si te han pedido algo específico si tú tienes que adaptar precisamente a eso, porque al final, insisto no come lo mismo un eh, futbolista seguramente con la selección española que un futbolista de la selección senegalesa
1: pues Ahí, fíjate, eh, es cierto que la selección española, por ejemplo, viaja con su propio cocinero. ¿Y por qué es tan importante esto? Pues porque eh, el Barcelona lo, lo hacía, ¿no? El, el Barcelona siempre eh, solía viajar con su con su cocinero. Hay un, un vídeo en YouTube que se llama Fue Barça, para el que le guste el tema, que, uh -huh. que es interesante. Porque fíjate que eh, viajan, por ejemplo, a, a jugar una... Un partido importantísimo de una Copa Mundial y de repente eh, hay una intoxicación alimentaria en la noche previa y cuatro o cinco jugadores no pueden jugar por una gastroenteritis. Qué grave sería eso. Sí. Pero es cierto que la mayoría de las selecciones lo que tienen, bueno, lo que tienen su, su, aunque tengan sus cocineros, eh, la comida está estandarizada sí que puede haber algún día libre y ¿eh? algún día en el que bueno, la selección saudí utilice, bueno, nosotros utilizamos algunos platos típicos para el día post-partido, eh, que hay cuscú, que hay cordero, que hay que, bueno, que aquí se utilizaría otra, otro alimento, pero no hay diferencia hoy en, di hoy en día en la alimentación que podemos tener, por ejemplo, en Al Nasser y en la alimentación mm. que podemos tener en un hotel en el Real Madrid.
0: Lo que entiendo es que eh, la, la alimentación prepartido de la competición es la misma, pero el, el el, el día,
1: eh, ¿cómo, ¿cómo se dice? Chin eh, meal, ¿no? Eh, pues sí. El día libre. El día libre sí, sí.
0: es ahí donde, claro, cada uno, eh, cada uno tira lo que, que le gusta.
1: De, correcto. Cada uno tirará en su cocinero y <risas> sí que probablemente, pues fíjate, como hacemos nosotros, eh, pues para comer, como aquí pues muchas veces, pues se recurre a pizza y se recurre a alimentos que, bueno, sí. no son tan saludables. Nosotros, y dentro de las opciones que había, pues sí que hay un plato típico de, de Cuscu con cordero que está buenísimo y una reposición estupenda. Pero normalmente lo que tú te vas a encontrar en el, en el hotel pues va a ser eh, buffet con arroz, pasta, patata, eh, pollo, pescado a la plancha, verdura, mucha fruta, eh, zumo, prácticamente lo mismo en, en todas las selecciones Qué bueno.
2: Justo, esto, esto me ha hecho pensar en el famoso partido de la pizza de Michael Jordan, ¿eh? sí. que, que dice, voy, voy a por una pizza, ¿no? De, bueno, voy a ver, darme el permitido, creo que en un sexto partido contra Utah ya. Michael, Michael, creo que... No le afectó mucho. Podía hacer lo que le daba ganas, claro, podía marcar no sé cuántos
0: puntos con 39 de fiebre,
1: quiero decir. Eh,
2: sí, 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 Michael sí, Jordan sí, comía aparte sí. No. Efectivamente, efectivamente
1: Ayer me comentaban de, de un, un deportista El mejor del mundo El crossfitter mejor del mundo Que decía, eh, un compañero me contaba Tiene tres nutricionistas Ah, eh, y le hace caso al que le da la gana. No, olvídate. Le hace caso al que le da la gana. El pie es el mejor del mundo. Da exactamente igual. Ahí nuestro trabajo es inservible. La, la nutrición de, 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 de Messi, nosotros poco podemos intervenir sí. en que Messi sea Messi. Claro. Ahora, en el 99% de los mortales sigue sí interviniendo.
0: Me, me, me gusta, ¿no? Porque tienes tres nutricionistas. Oye, a ver qué hay hoy. No, pasta, sí.
2: eh, hamburguesa, brócoli. Oye, es que hoy le voy a hacer caso al B. Parece un poco la, la escena esta de, de malditos bastardos, ¿no? De que Hitler se reúne con los altos mandos. Para, bueno, para pasar de todos ellos al final, ¿no? Pero, Efecti pero...
1: Efectivamente, efectivamente, para pasar de todos ellos muchas veces eh, lo que decimos desde que, bueno, que nos atribuimos medallitas que no nos corresponden, <risa> de, de este jugador ha mejorado porque está comiendo el brócoli que yo le dije que le <risa> hace cúrcuma, venga ya, por favor, bueno, intervenimos todos en, en la mejora del del rendimiento y por supuesto lo que un jugador hace que sea bueno, pues en su capacidad técnico-táctica, obviamente.
2: Entiendo que donde más podéis influir José es durante el partido, no sé qué le recomendáis a los futbolistas, en estas condiciones de, de mucho calor que produce desgaste, no sé qué le recomendáis sobre todo para regenerar y mantener los niveles de energía.
1: Bueno, pues mira, es fundamental que optemos por alimentos ricos en micronutrientes, sea el mineral, minerales, electrolitos, eh, como, como fruto y verdura, van a generar, van a crear mucha oxidación. Y entonces después, aparte de recuperar, que sabemos que lo más importante es el carbohidrato, ese tan se olvidado y que le tenemos tanto miedo, pues va a ser fundamental que haya una alta carga de, de, de energética, que coman lo suficiente para recuperar y además principalmente de carbohidratos, y luego pues eh, que utilicen, pues eso, que consuman muchas frutas, que consuman muchas verduras, que repongan rápidamente, que se rehidraten muy rápidamente y, y que además pues sean con bebidas, que tengan esos electrolitos. ¿Por qué? Pues porque dentro de tres días vamos a volver a competir. Claro. Entonces debemos de estar con el depósito de gasolina lleno dentro de tres días y es mucho más difícil que eso se consiga que si jugamos cada seis o siete días.
2: Y, ¿Y no sé hasta qué punto eh, puede afectar a nivel físico las condiciones de Qatar? ¿Es cierto que siete de los ocho estadios están climatizados y el que no lo está es porque está justo al lado del agua y mm. entienden los organizadores que, que va a estar bastante refrigerado? No sé si os ha tocado con al Nasser jugar en algún estadio de este tipo y si realmente eh, afecta para bien al desarrollo del juego.
1: En, en Qatar eh, va a haber, uno bueno, están climatizados a 27 grados. Es decir, que las condiciones eh, son maravillosas. Además, os pongo en situación, pues, bueno, para todos los oyentes que, que no hayan estado ah, en, en estos países, en Arabia Saudí, en Qatar…
0: Que, en, que realmente en somos, somos la mayoría. Sí, sí. La mayoría,
1: yo, yo ahora, porque estamos, eh, normalmente la vida del jugador es del hotel, que allí lo que hay es unas temperaturas bajísimas, por tanto lo que hay que tener cuidado también allí es con… con con el sistema inmunológico, con que el jugador mm. se ponga y con que el jugador sí. enferme, porque pasa de eh, un frío horrible, incluso estando en la habitación, eh, a, a de repente temperatura muy alta y humedad, pero sobre todo en, la, en, la, en los meses, como te digo, pues hasta el mes pasado. Pero a partir de ahora, el jugador prácticamente, las condiciones climatológicas que van a haber en Qatar, ni se va a enterar. Sí que sí que es, va a sudar sí que va a necesitar recuperar, que va a necesitar reponer, que, como te digo, lo importante es, es ese tiempo tan cortito, pero en cuanto a las condiciones que nosotros podemos imaginar de esos países del Golfo Pérsico... Olvidado, ¿por porque porque ni, la, ni las van a ver, ni las van a notar, ni, ni van a darse cuenta el que no haya estado allí este ahora de... Otra, pues está bastante cómodo aquí. ¿sí? Vete en agosto. Exactamente, eso
0: es lo que vamos a decir a Miguel Ángel Torillo, Raúl Varela y Amaro, que son los que van desde Radio Marca, pero la verdad es que esta conversación contigo, José, nos ha ayudado a... A, a quitar dudas, a eliminar también alguna, eh, yo qué sé pensamiento preconcebido. Sí, algún prejuicio que ah. vamos a tener
2: por desconocimiento. Claro, ¿no?
0: también por el tema del calor, porque al final no, no hemos estado no, no es lo habitual, no es lo normal pero ya nos ha comentado, ojos, el tipo de condiciones, los condicionantes que pueden afectar y cómo ese proceso eh, de recuperación y la alimentación siguen un poquito los estándares conocidos y eso es también lo importante porque lo que queremos además de que España llegue muy lejos es disfrutar de un gran espectáculo. Es que tampoco hay que le muchas vueltas, queremos los mejores condicionantes
2: posibles para que haya buen juego, buenos rendimientos y actuaciones estelares. Claro, si es que acuérdate, Miguel, a principio de temporada hablábamos con Álvaro González y nos decía, no, es que el juego aquí es muy lento, pero es que también hay que tener en cuenta lo, lo condicional, pero bueno, por lo que nos cuenta José, en principio todo esto va a quedar en un, en, en un segundo plano y el espectáculo no se va a ver afectado. Que así sea.
1: Efectivamente, Garbarito además lo tenemos con nosotros en el NASA. Eso es. Y que ya trabajaba, como sabéis, conmigo desde, uh -huh. desde hace mucho tiempo, como coincidido los, los dos allí. Y es cierto que, que bueno, que sí que se van a ver, en mi opinión, se van a ver favorecidas las selecciones que van con una preparación física más potente, es uh -huh. decir, las selecciones que tienen más jugadores, más jugadores europeos. Que las selecciones que quizá pues, pues ya te digo, pueden estar más acostumbrados o podrían estar más acostumbradas a climatología, como pues, puede ser, como puede ser cualquier selección eh, africana, eh, que no. Que en cuanto al rendimiento, nosotros vamos mucho más preparados porque además, como bien decís, va vamos en un pico de forma estupenda.
0: Que sea para que disfrutemos todos del fútbol, que es lo que nos encanta. José Blesa, como siempre, un auténtico placer y muchísimas gracias por aportarnos conocimiento.
1: Muchas gracias y un abrazo a vosotros.
0: Con esta conversación con José Blesa despedimos esta pizarra de Quintana nutritiva. Sí, una pizarra nutritiva. de Quintana que entretiene, pero que también educa, ¿eh? Claro, somos periodistas, ¿no? No, pues no solo somos comunicadores. A veces estamos, a veces. A veces, hay que hacer preguntas. Yo, de verdad, o sea, lo hacía desde, desde el puro desconocimiento. A veces creo que eso también ayuda a entender un poquito y la verdad es que me quedo más tranquilo.
2: Oye, y, y si al final hace calor, llamaremos a José y le pasaremos la factura. Hombre, no! <risas> te diré y te contaré vía Álvaro González. Bueno, el caso
0: es que nosotros nos vamos. Ya sabéis, si os habéis perdido el análisis del Grupo C y el Grupo D, Spotify, Aebo, Google podcast suscribíos, Donde que queráis. a partir del próximo domingo, de este domingo de hecho, de 10 a 12 de la noche, hay pizarra mundialista Nahuel, muchísimas gracias un, un abrazo grande, mañana como diría Adrián Blanco más y mejor, porque mañana tenemos un enorme protagonista, otra vez aquí en la pizarra de Quintana, en Radio Marca, la radio del deporte